0: Als ich zum ersten Mal von dir gehört habe, muss ich sagen, fand ich dich richtig scheiße. Eine Echt? gute Bekannte von mir war auf eine deiner Veranstaltungen und sagte, ey, das ist so ein Typ, der steht da auf der Bühne und die Leute, die gehen total mit und sind total gefangen von dir. Und ich dachte mir, oh, schon wieder so ein Vogel, so ein Tschakka-Mensch. Was unterscheidet dich von den Fäusteballern und Ermutigern und Umsatzmachern?
1: Erstmal, ich verstehe total, dass dir das erstmal die Knöpfe drückt, wenn du sowas hörst. Was soll ich sagen? Also ich, ich versuche einfach, die Themen, die ich für uns alle relevant halte, auf der einen Seite begeisternde Art rüberzubringen. Ich finde, das Leben ist tief und herausfordernd genug. Auf der anderen Seite aber eben genau dieses Chaka-Chaka zu vermeiden. Also.
2: Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe,
2: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast, Suse und Haju Schumacher. Heute haben wir einen Experten-Donnerstag und einen ganz, ganz besonderen Gast, jedenfalls für mich. Hallo, lieber Veit Lindau.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Veit Lindau ist ein Visionär, Reformer, Businesspunk, provokateur Frauenflüsterer, moderner Mystiker, <lacht> ich würde noch Schamane addieren, Persönlichkeitsentwickler, Bestsellerautor, und als ich zum ersten Mal von dir gehört habe, muss ich sagen, fand ich dich richtig scheiße. Eine, eine gute Bekannte von mir war auf eine deiner Veranstaltungen und sagte, ey, das ist so ein Typ, der steht da auf der Bühne und die Leute sind total, die gehen total mit und sind total gefangen von dir. Und ich dachte mir, oh, schon wieder so ein Vogel, so ein Tschakka-Mensch, so ein oder? Was unterscheidet dich von den, ja, den Fäusteballern und Ermutigern und Umsatzmachern?
1: Ja, ich mag ja nicht so gern ver vergleichen, aber erstmal, ich verstehe total, dass dir das erstmal die Knöpfe drückt, wenn du sowas hörst. Ja, was, was, was soll ich sagen? Also ich, ich versuche einfach die Themen, die ich für uns alle relevant halte, auf eine auf auf der einen Seite begeisternde Art rüberzubringen. Ich finde, das Leben ist äh, tief und herausfordernd genug. Auf der anderen Seite aber eben genau dieses Chaka-Chaka zu vermeiden. Also das, wir dürfen alle sanft lernen, sanft und tief und äh, Lachen darf auch nicht zu kurz kommen.
0: So, und hier noch rasch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unseren Wir-Mutmach-Podcast unterstützen wollt, dann werdet doch Teil unserer Wir-Community auf www.steady.fm-wir. Steady, wie ready.fm, schrägstrich wir, findet ihr alle Informationen, da seht ihr auch, was wir euch noch zusätzlich bieten, an Treffen, an Bücherverlosungen. neulich hatten wir eine Atelierbesuch, wir bringen Sachen aus dem Urlaub mit, also crazy Bande, wenn ihr mitmachen wollt, www.steady.fm, schrägstrich wir. Und jetzt geht's weiter mit Veit Lindau.
2: Jetzt hat Hajo ja gerade schon gesagt, Bestseller-Autor bist du auch, nämlich mit deinem neuen Buch, das Genesis heißt. Oder Genesis? Genesis. Oder Genesis? Ich würde immer Jenny. Ja, wie wir, wir wollen. <lacht> wie wir wollen, genau. Und das Wichtige ist ja der Zusatz, nämlich die Befreiung der Geschlechter. Und das kommt jetzt in einem Moment, wo wir äh, mitten noch in der Pandemie sind, wenn auch ein bisschen besser als im letzten Jahr. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, das Thema hat mich schon davor erwischt. Also, ich sag mal, die Pandemie hat mir eigentlich eher die Chance gegeben, das Buch noch mehr zu vertiefen. Ich hatte. Ich glaube, ich habe noch nie so lange an einem Buch geschrieben, weil ich einfach, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, gemerkt habe, wie wunderschön, wie wertvoll und wie komplex es ist. Gekommen bin ich äh, zu dem Buch durch verschiedene Sachen. Also erstmal, dass ich als Mann irgendwann gemerkt habe, wenn ich mich hier so auf mein antrainiertes Mann sein, äh, fixiere dann, äh, das ist um einen ausgequetscht, das ist erschöpft. Also ich habe einfach gemerkt, da gibt es noch viel, viel mehr in mir. Mhm. Dann ist es so, also ihr seid ja auch so, so Beziehungsdinosaurier wie Andrea und ich.
2: Ja, kann <lacht> um, man so sagen.
1: Es gibt es ja heutzutage kaum noch. Also, dass ich einfach mit einer sehr, sehr lebendigen Frau zusammenlebe, also die es nie akzeptiert hat, wenn ich sie in eine Schublade stecke. So, das heißt, schon allein deswegen war ich immer wieder gezwungen, so den Kontext von was ist eigentlich eine Frau, was ist ein Mann, zu erweitern. So der, der Initialfunk für dieses Buch war tatsächlich ein Traum. Also ein Traum, der mich sehr, sehr stark beeindruckt hat, dem ich einfach gesehen habe, dass diese Welt brennt, weil diese männlichen und weiblichen Kräfte total aus der Balance sind.
2: Mhm. Jetzt sagst du, um, jetzt müssen wir mal ein bisschen erklären, was du damit meinst, weil männliche und weibliche Kräfte heißt ja nicht Mann und Frau, sondern das heißt ja eigentlich eher, ich würde das jetzt mal Seelenanteile nennen.
1: Energien. Oder
2: Energien.
1: Genau, also das ist immer wichtig zu sagen, weil bei dem Thema kann man sich auch unglaublich schnell ins Fettnäpfchen setzen und äh, falsch verstanden werden. Also ich unterscheide zwischen Mann, Frau und äh, männlich und weiblich. Und männlich und weiblich sind für mich verschiedene Qualitäten, die jeder in uns hat. Ähm, und ich werde dann noch mal wieder gefragt, ja, warum muss man die männlich und weiblich nennen? Einfach, weil die meisten Menschen dann erstmal etwas damit anfangen können. Mhm. sind äh, zwei alchemistische Urkräfte, die in jedem von uns schlummern. Und wir werden halt blöderweise durch unsere Gesellschaft meist auf einen dieser Pole fixiert. Mhm. Und das macht die ganze Sache dann sehr unkreativ.
2: Jetzt schreibst du in deinem Buch, also du, du, du bist ja sehr stark auch in Symbolen, finde ich jedenfalls. Das, was du so schreibst, ist, dass die archetypische Macht der Königin im Moment verloren ist oder nicht verloren, aber nicht vorhanden ist. Und das ja auch schon seit 10.000 Jahren, seit wir das Patriarchat haben. Und du schreibst, Frauen müssen mehr in Führung gehen, aber damit meinst du ja nicht Männer kopieren. Wie muss ich mir das vorstellen, so eine Königin, die wieder ihren Thron besteigt?
1: Ich glaube, das ist die Challenge, dass wir uns das alle nicht vorstellen können. Vorbilder gibt es schon und äh, wir können uns sicher auch von materialen Kulturen, die es ja auch gegeben hat und äh, stellenweise immer noch gibt, inspirieren lassen. Aber äh, also das, das Spannende für mich ist eigentlich, dass wir, glaube ich, noch keine fucking Ahnung davon haben, wie das wirklich aussehen wird, mhm. weil was wir kennen, ist Herrschen. Also wir kennen Führen in Form von Herrschen und ähm, also das ist halt äh, sehr Logos-lastig, dass. Äh, kommt sehr, sehr stark aus dem Ego heraus. Und genau wie du sagst, das finde ich ganz wichtig, wenn ich sage, hey, die weibliche Kraft oder die Königin davon muss mehr in Führung gehen, dann meine ich eben nicht, oh, jetzt seid ihr Frauen dran und jetzt beherrscht jetzt ihr das Ganze Dann hätten wir einfach den dann ne? hat man den ganzen Salate einfach nur in eine
0: Richtung. Ja. Aber wir hatten ja 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin, die wie du auch aus den neuen Bundesländern kommt. Was ich glaube nicht ganz unwichtig ist, hast du diese, ich sag mal Königinnenqualitäten bei Angela Merkel irgendwo entdeckt?
1: Ah. Ich finde es extrem schwierig einzuschätzen, weil, weil ich glaube, dass diese Frau an, an ganz vielen Stellen sehr viel zurückgehalten hat, weil sie auch sehr viel in einer Männerdomäne unterwegs war. Also ich glaube, äh, also man kann hier auch sehr viel vorwerfen, ne? aber also ich glaube, dass sie an ganz, ganz vielen Stellen sehr geduldig und sehr ausbalancierend gewirkt hat und in einer gewissen Form tatsächlich eine Vorreiterin gewesen ist. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Finnland schauen, die mhm. finnische Staatspräsidentin, das, da habe ich so das Gefühl, da, da bahnt sich eine neue Form von weiblicher Führung an. Also zum Beispiel zu sagen, ich schnapp mir erstmal alle meine Ministerin und wir setzen uns zusammen in die Sauna und also wir gehen erstmal einen Bund miteinander ein.
0: Mhm.
1: Ich habe sehr viel mit, mit Andrea über das Thema Führung gesprochen und wir glauben, dass weibliche Führung extrem viel damit zu tun haben wird, dass Frauen miteinander in Führung gehen. Ja? Und, äh, und da glaube ich, dass äh, so jemand wie Angela Merkel einfach sehr häufig sehr, sehr einsam gewesen ist.
0: Also ich, ich gebe dir recht, ich glaube dieses Unaggressive, also andersrum, wenn man sich die Trumps, Erdogans, Putins und so anguckt, die waren schon sehr... Äh, Agro, ne, sehr ego. Da, ja. da, war sie schon, da war sie schon anders als die anderen. Sie war auch so auf europäischer Ebene immer ausgleichend. Allerdings, der Saunabund ist, glaube ich, erfunden worden von Helmut Kohl mit Boris, nee, was, mit, mit Boris Jelzin, glaube ich. Also, das ist nicht, das ist nicht spezifisch weiblich. Was die,
1: Frage ist ja, die Frage ist ja, was bei so einem Saunabund rauskommt. Ja. ja, und ich unterstelle, also du, ja. ich unterstelle es einfach mal, dass äh, zumindest die Männer der älteren Generation eher geherrscht als geführt haben. Also mhm. Führen ist für mich, und nochmal, ich habe nicht wirklich äh, Bilder dafür, das ist eher so ein Instinkt, mhm. äh, also dieses Neuführen hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit Dienen zu tun also dem Gesamtkontext zu dienen, auch zurücktreten zu können. Das Alte für mich persönlich war das sehr, sehr stark geprägt von Herrschen und einer Sache, einer Gemeinschaft, einer Familie, meinen Stempel aufdrücken.
2: Das heißt ja im Grunde auch dann noch übersetzt, Frauen kommunizieren auch na, auf eine Art auch anders ne? und nehmen Dinge, ja, vielleicht, ja. nehmen Dinge vielleicht auch anders wahr. Ich habe irgendwann mal so diese beiden, also diese Unterschiede in männliche Qualitäten im Sinne, von Rationalität, Konkurrenz, aber auch Machtinstinkt
0: Gradlinigkeit gelernt
2: noch. und weiblich eher emotionale Intelligenz, wobei das in der Psychologie etwas umstritten ist, dieses Konstrukt. Ähm, Zusammenarbeit und Mitgefühl, trifft es das vielleicht eher?
1: Jetzt, jetzt kommen wir auf so ein ganz heißes Terrain, ja, ja, weil also ich sage jetzt mal, dass das eine extreme Lager beharrt ja darauf, dass alles biologisch determiniert ist. Das andere extreme Lager sagt, nein, das ist alles nur antrainiert. Wir, also, wir gehören übrigens ist,
0: zum mittleren Lager, entschuldige bitte, dass, ja, dass ich dich da unterbreche, ja, dann, weil wir glauben, wir kommen da so von beiden Richtungen irgendwie.
1: Ja, genau, das 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 glaube ich auch und es gibt ja es gibt einfach de facto gibt es neurowissenschaftliches neuro Wissen, was ganz klar zeigt, dass zum Beispiel das also das männliche Hirn von Anfang an tatsächlich schon bereits in der Schwangerschaft massiv mit einer sehr, sehr stark beeinflussenden Droge manipuliert wird, nämlich Testosteron. Und das kann man einfach nicht ausblenden. Also Testosteron ist eine Tunneldroge, also die einfach sehr stark fokussiert macht auf ein Ziel, die aber eben auch ganz viel an der Seite ausblendet. Und interessanterweise glaube ich, dass diese Art von vernetztem, vielschichterem, vielschichtigerem Wahrnehmen der Frau tatsächlich dieser in dieser alten Zeit sogar im Weg gestanden hat, in Führung zu gehen. Mhm. Weil, also wenn du alles um dich herum wesentlich mehr mitbekommst, wenn du die Menschen mehr mitbekommst, wenn du die Gefühle mehr mitbekommst, dann fällt es dir viel, viel schwerer, einfach an bestimmten Stellen zu sagen, wir machen das jetzt einfach so, wie ich das will. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dieses neue Führen viel, viel vernetzter, viel mehr im Verbund, also viel mehr wirklich, also, also wirklich auch empathischer sein wird und auch sein muss. Mhm.
0: Ich höre jetzt so ein bisschen von fern und auch aus der Nähe das Quietschen der Männer. So von wegen, äh, jetzt äh, dürfen die Frauen alles und jetzt müssen wir in die Küche. Diese Balance, also ja, Männer müssen uns nichts vormachen, müssen auch abgeben, Machtstatus und so weiter, weil ein bisschen Platz muss ja da auch sein für die Frauen, die quasi hochkommen, wie kommen wir in diese Balance, ohne dass die Männer dieses Gefühl von, wir haben es versaut, wir sind schuld am Klimawandel, am Hyperkapitalismus und so weiter, also ohne, dass du in diese Gefechtslage kommst.
1: Also das ist ja für mich, das, ich sage jetzt mal, das geheime Anliegen des Buches. Genesis, ein Plädoyer für, für die Männer und ihre Sicht auf das Patriarchat. Also also wenn wir uns einfach mal vorstellen, wenn, wenn wir alle in einer WG zusammenleben würden und einer kriegt permanent eins auf den Deckel, kriegt immer gesagt, dass er an allem schuld ist. Also an allen Missständen ist mhm. er schuld, er checkt es nicht. Es werden die Augen verdreht, wenn er überhaupt was melden will, dann sagt er, ey, du alter, alter, weißer Sack und so weiter. Also dann braucht sich ja wirklich niemand, auch keine Frau, zu wundern, dass äh, Männer im Grunde genommen an diesen Tisch der Evolution immer nur kommen, wenn sie äh, genervt werden von ihren Frauen, wenn sie gezwungen werden durch die MeToo-Debatte. Und so entsteht ja nicht wirklich ein geiler neuer Wurf, mhm. sondern was wir brauchen ist, dass alle an diesen Tisch kommen und sagen, also dieses Experiment, was wir alle miteinander, Frauen und Männer gemeinsam kreiert haben. Und äh, was aus unserem besten Rechten, und, also aus, aus allem, was wir konnten, ist dieses Patriarchat einfach entstanden. Besser ging es einfach hier nicht. Und jetzt ist es abgefuckt. Punkt. Brauchen wir nicht weiter darüber zu diskutieren. Aber es war eine gemeinschaftliche Co-Kreation. Und jetzt lass uns bitte nach vorn schauen. Also dann, dann kann wieder Lust entstehen. Und wenn Männer vor allem kapieren, wie viel sie bezahlt haben. Also im Augenblick geht es ja ganz, ganz viel darum, was Männer angerichtet haben und ich möchte es überhaupt nicht abschmieren. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Aber die meisten Typen raffen überhaupt noch nicht, was wir für einen Preis gezahlt haben. Sag mal also wie Beispiel. arm. Sag mal Na zum Beispiel die meisten Männer, und das habe ich auch lange Zeit gemacht, verteidigen eine Form von Männlichkeit, die für sie selbst toxisch ist. Hm. Ja. Gefühle unterdrücken, tough sein, funktionieren. Also das ist ja, was wir geben ja auch noch an damit und checken gar nicht, dass es ein geistiges, ein, ein kulturell geistiges Gefängnis ist, in das wir hinein erzogen worden sind. Also ich bin jetzt 52 und ich, decke, ich entdecke so seit fünf bis sieben Jahren meine weiblichen Qualitäten. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich weniger leistungsfähiger werde ich habe das Gefühl, ich werde souveräner dadurch, aber vor allen Dingen, ich habe viel mehr Spaß am Leben. Mhm. Und wenn du als Mann anfängst zu realisieren, fuck, was habe ich eigentlich verpasst, dann beginnst du auch zu realisieren, was kann ich denn durch Frauen alles lernen? Ja? Am Anfang war das auch häufig so, muss ich einfach zugeben, ein echtes Gerangel, wenn Andrea einfach ihren Punkt reinbringen wollte. Ja? Weil nochmal, also Testosteron ist einfach auch eine, eine totale Rechthaberdroge. Ja. Ich habe keine ja. Ahnung, was du <lacht> redest. Ich schon. Ja, ne? Halt so, die Klappe, Schatz.
0: <lacht>
1: so überhaupt nicht, ne? Nee. Eine Rechthaberdroge ja. und, das ist der Witz daran, eine Droge, die uns selbstbewusst macht, selbst wenn wir nicht kompetent sind. Mhm. Also das erklärt zum Beispiel, warum in ganz, ganz vielen Vorstandsetagen Menschen sitzen, wo du von außen denkst, ey, wie ist der Typ da hingekommen? Mhm. ist ganz simpel. Wenig Empathie, und viel Selbstbewusstsein und große Klappe.
0: So. Und, und andere über den Haufen und, rennen.
1: Exakt. Und das über andere über den Haufen rennen, das geht ja eben nur, wenn du wenig Empathie hast. So, das ist quasi das in Anführungsstrichen Manko der meisten Frauen, dass sie viel mehr Empathie haben und deswegen auf, auf diesen Bullshit überhaupt keine Lust mehr haben. Wir können so viel von Frauen lernen darüber, also wie man viel effektiver, viel nachhaltiger, mit viel mehr Freude und vor allen Dingen mit viel mehr Genuss kreiert, als dieses blödsinnige Gerammel, was wir in den letzten 10.000 Jahren ne, und
0: auf die Beine gestellt und haben. Und auch entspannter. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe mal vor, wann war das, vor vier, fünf Jahren genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben, heißt Männerspagat. So zwischen meiner Herkunft, also meine Eltern waren tatsächlich noch Weltkriegsteilnehmer. Ich bin ja. 64 geboren und meine Söhne sind jetzt im 21. Jahrhundert äh, mit 60 verschiedenen Geschlechtsoptionen von Facebook <lacht> unterwegs. Ja, Und das ist mein Spagat. Ja. Also ich habe wirklich noch dieses Durchhalten, wenn es weh tut, noch einen Meter, stell dich nicht so an. Also dieser ganze, ja, dieser wir ganze kennen keinen Schmerz. Kram. Äh, genau, Indianer kennt keinen Schmerz. Und da ist mir auch mal aufgefallen, alle Kinder- und Jugendbücher, die ich gelesen habe, egal ob das Tarzan war, das reicht bis zu Harry Potter, das geht aber auch bei Jesus, Siegfried und Wagner, immer ist der einsame Held, der die Welt retten muss, egal wie weh er es tut. Bruce Willis, ja, mit, mit, mit zwei ja, Durchschüssen ja, ja. gehe ich noch lange nicht nach Hause. Ja, dann fange ich überhaupt ja, erst genau. an aufzudrehen. Das hat bei ja. mir so lange gedauert, diese Codierung, diese Programmierung überhaupt erstmal zu entdecken. Also wir reden noch gar nicht von verändern, sondern überhaupt erstmal ja. zu akzeptieren, auf was für einer komischen Männerschiene ich bin. Wie war das bei dir? Warst du auch so so kärlich? Ich meine, du bist ja nun auch eher ein, eine kernige Erscheinung, ne? Also lange Haare oder die, die, her, aber du bist ja nicht, du bist ja überhaupt nicht weiblich erstmal so. Bist, ich,
1: bist also ich habe das gelernt, ich habe das gelernt, also wenn ich zum Beispiel, äh, wenn ich zurückschaue meine Kindheit, also ich, ich bin ultrasensibel, ultra zart gewesen. Ich war ein Schissi, ja. Und dann habe ich gelernt, so wie die meisten Jungs das machen, ich habe gelernt, wenn du keine fucking Ahnung hast, machst du trotzdem das Maul weit auf und du tust das, wenn du cool wärst. Mhm. Ähm, und irgendwann merkst es funktioniert. Ja. Und man hm. merkst du, es beeindruckt äh, die Leute, äh, vor allem die Mädchen, wenn du dir auch noch Muskeln antrainierst, etc. So. Das heißt, ich habe gelernt, ich habe gelernt zu jagen, ich habe gelernt zu blöffen. Und das Perverse ist ja, es funktioniert wirklich gut. Hm. Ja. Also ich bin ich bin damit auch wirklich weit gekommen, muss man einfach ganz klar sagen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ey, ich brenne nicht nur mich aus, sondern ich brenne meine Umgebung aus mit dieser Form von Erfolg.
0: Du siehst, Wenn ja. du sehen würdest, meine Frau nickt die ganze Zeit <lacht> völlig, ja. völlig unempathisch. Ja. <lacht> <lacht> nee, das ist nicht das ist. unempathisch, sondern das
2: ist ja. genau so eine Beobachtung, die ich hier ja. zu Hause auch gemacht habe. Also insofern kann ich das, äh, ja. kenne ja. ich das.
1: <lacht> also ich verstehe jetzt erst, was meine Frau mal gemeint hat, wenn sie gesagt hat, ey, ich leide, weil ich habe das Gefühl, ich muss mich diesem D-Zug ganz oft in den Weg stellen. Mhm. Das ist jetzt wirklich erst seit fünf bis sieben Jahren so, dass ich ihr mehr zuhöre, dass ich äh, eher eindenke. Und nochmal, wenn ich merken würde, Fakt, dadurch habe ich jetzt weniger Erfolg, dann, dann würde ich das sehr wahrscheinlich nicht so begeistert äh, in die Welt tragen. Aber Fakt ist, ich merke einfach, der Erfolg ist viel nachhaltiger. Du nimmst mehr Menschen mit, du begeisterst mehr Menschen. Du hast selbst mehr Spaß daran. Also nochmal, wenn Männer kapieren, wie selbst wir uns selbst mit diesem Patriarchat verarscht haben, mm. ja, äh, dann, wenn, wenn wir da mal ankommen, ich, ich, ich glaube, dann kann wirklich ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Also im Augenblick hast du ja immer noch solche platzische wie Söder, weißt du, die diese alten Klisch ja, Klischees bedienen. Ja, ja. Von außen gesehen ist es eigentlich... Nur noch absurd, weißt du, aber, aber das Traurige ist halt, es kommt immer noch an. Oh, da ist jemand, der signalisiert Stärke. Ja.
2: Jetzt äh, schreibst du ja in deinem Buch und jetzt gehe ich wieder in dein Symbol rein, dass der König auf seinem Thron eingeschlafen ist und seine Würde verloren hat. Was ähm, so ein bisschen haben wir es ja eben schon gesagt, aber was, was ist so aus deiner Sicht, was können denn Frauen tun, um diesen König auch wieder zu wecken? Also ich meine, da geht es ja nicht nur um den äußeren König, sondern eben auch um den inneren König in einer Frau.
1: Ja. Wenn wir vom äußeren König sprechen, also von, von dem Mann an deiner Seite, der, der, den größten Gefallen, den du ihm tun kannst, hör auf, ihn wecken zu wollen. Ja? Mhm. Danke. Okay. Sondern, <lacht> sondern das ist das ist übrigens interessanterweise die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage, wenn ich Buchlesung mache etc., wie, wie kriege ich den Mann an meiner Seite dazu, dass er sich entwickelt? So, gar nicht. Also nimm deine Finger aus dem Getriebe, egal wie hart dir das fällt, ja, hör auf, an ihr rumzuziehen, hör auf, ihn manipulieren zu wollen etc., mit dem Risiko, dass wenn du richtig losgehst als Frau, dass du den Typ einfach locker hinter dir lässt, weil der es einfach nicht schnallt. Mhm. Aber Männer müssen Männer müssen diesen, diesen Move, diese Motivation aus sich herausfinden. Ja? Und was Frauen betrifft, sind ja Archetypen. Ja? Also, weil ich kriege immer so, ich kriege mal total das Gruseln, wenn manchmal auf Vorträgen dann plötzlich äh, Frauen mit kleinen Krönchen ankommen. Dann denke ich mir, nein. Nein, das ist nicht das, was ich gemeint das habe, kann ich
2: ja. mir gar nicht vorstellen. Aber, ja.
0: Wenn du das, also das Krönchen Archetypische
1: Mächte wichtig. in uns und der König der Frau hat für mich ganz ganz viel damit zu tun, dass die Frau ihren Logos integriert. Bevor jetzt die Frauen, die das hören, eine Krise kriegen, weil sie daraus machen, der Lino hätte gesagt, ihr habt keinen Logos. Nein, aber Frauen stehen ganz häufig und wem wundert auf Kriegshus mit Männern? Ganz mhm. häufig nicht mal bewusst, sondern unbewusst, da ist unglaublich viel Verachtung, äh, da ist Frustration, da ist Enttäuschung, ist mhm. alles der Alter muss raus, weil solange du also diese, diese, diesen männlichen Pandemie außen nicht vergeben kannst, kannst du deinen inneren Animus nicht, äh, du kannst den nicht gesund integrieren, mhm. ja? sondern entweder du wirst ihn unterdrücken. Also, und dich dann über alles, was du mit männlich assoziierst, lustig machen. Oder aber du wirst herrschsüchtig. Mhm. Ja?
2: ja, das heißt, das, das ist so ein bisschen aus dem Opfer, also nicht ein bisschen, sondern aus dem Opfer rauskommen, oder?
1: Oh, brutal, brutal. Also, das ist, das sind ja, also eine Frau ist für mich, und das meine ich nicht einschleimen, sondern es ist so eine äh, Titane. Ja, also wirklich, das kann ich jetzt mittlerweile ohne verletzte Eitelkeit sagen, Frauen sind für mich das stärkere Geschlecht. Ist auch ist auch biologisch begründet. So. Mhm. Aber zu sehen, wie sich diese hyperintelligente Spezies selbst klein macht, indem sie sich zum Opfer macht, entweder von dem gesamten System oder von dem einzelnen Typen, oh, das tut weh. Mhm. Ja.
2: So. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch im, im erstmal gar nicht so einfach, ne? weil wenn man jetzt überlegt, nee. wir sind seit 10.000 Jahren im Patriarchat, seit die Menschheit quasi sesshaft geworden ist und es ja auch so ein bisschen darum geht, Eigentum zu bewahren und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Frauen waren halt auch eine gute Ware, ne? Um... Absolut. Um mich selber als kleiner Stamm ein bisschen größer zu machen, habe ich die halt verheiratet. Also das ist jetzt ein bisschen vielleicht...
0: <lacht> also sind Königreiche entstanden.
2: Ja, ja, genau so sind Königreiche entstanden. Ich finde das ja richtig, was du sagst. Ich frage mich bloß immer, was kann ich denn selber tun, Also ja gut, ich bin in einem Frauenkörper geboren, äh, aber ich weiß natürlich schon auch, ähm, dass es da so männliche Anteile gibt in mir, finde ich auch gut. Und wie, was kann ich denn selber ganz für mich alleine tun, um da vielleicht mehr in eine Balance zu kommen?
1: Ich glaube, der, der Weg liegt erstmal daran, die eigene Ursprungshälfte wirklich heilsam zu integrieren, willkommen mhm. zu heißen. Das heißt für die Frau … Eros und Anima für den Mann, Logos und Animos. Also damit erstmal überhaupt, also fein zu sein. Also wie viele Frauen in unserer Gesellschaft kämpfen gegen ihre Weiblichkeit, weil unsere Gesellschaft einfach nicht genug weiblich ist. Ja, genau. Also nochmal, ich, ich kann all die, die Herausforderungen, die vor uns liegen, die kann ich total sehen, aber wir müssen sie adressieren, wir müssen anfangen, wir müssen Frauen unterstützen, ermutigen, erstmal hinzugucken, wie oft Frauen gegen sich selbst kämpfen, mhm. weil sie denken, sie müssten dieses Rattenrennen, was auf diesem Planeten läuft, irgendwie mitrennen. Mhm. Ja? Und dann, es gibt ja diese interessante Formulierung, äh, und sie stand ihren Mann. Ja, so. mhm. ja. äh, also äh, das ist gruselig. So. Und da das erstmal selbst wieder zu entdecken, und nochmal, das ist ja fast, das ist ja irgendwie schräg, dass ich sozusagen als Mann von außen dieses Feedback gebe, das ist eine heikle Position, die ich da habe, weil ich will mich eben nicht erdreißen zu sagen, hey Frauen, ihr müsst das so und so machen. Aber ich glaube schon, dass ich als ein Mann, der Frauen sehr, sehr liebt und ehrt, ich sage jetzt mal, liebevoll eine einladende Challenge aussprechen kann. Ja, mhm. Vergesst doch mal für eine Weile die Typen und findet diese, diese unglaublich powervollen Quellen in euch wieder und damit meine ich jetzt nicht, geh mal auf ein Wochenendseminar seminar und äh, äh, weißt du und tanzt mal irgendein Archetyp, das ist eine ja, nette klar. Inspiration, sondern wir reden hier wirklich von einer kulturellen Revolution, mhm. die wir brauchen.
2: Und das, was ja. mir jetzt aber auffällt, also äh, mir fällt gerade eine Party ein, auf der ich vor ein paar Wochen eingeladen war. Und diese jungen Frauen, die definitiv 20 Jahre jünger als ich waren oder noch jünger, die waren, in, die habe ich sehr, sehr wahrgenommen. Ne? Also so, die waren ja. so in ihrem, ich würde sogar sagen, auch in ihrer männlichen Seite habe ich die wahrgenommen. Und die jungen Männer nehme ich überhaupt nicht mehr wahr. Die sind so wie.
1: Ja, das ist, äh, <lacht> das ist dann das nächste Problem, was wir haben. Also dass die, die alten Machos äh, so langsam Gott sei Dank, aufs Abstellgleis kommen und dann gibt es so Hajo, ich betrachte mich auch als so ein Spagatmann. So, und dann sehe ich auch, also ich will das jetzt nicht generalisieren, aber ich sehe unter den jungen Typen sehe ich wirklich sehr viel mit einer Ladehemmung. Also auch mit einer, mit einer starken Aggressionshemmung, was nicht cool ist. Also Aggression ist eine sehr, sehr wichtige, vitale Kraft. Also ohne Zweifel ist sie ganz, ganz häufig missbraucht worden. Sie hat äh, schlimmste, schlimmste Sachen angerichtet. Aber wenn junge Männer jetzt sozusagen äh, versuchen, das alles total glatt zu bügeln, äh, ist nicht cool. Ja. Also dann kriegen sie mhm. ihre Pässe einfach nicht mehr auf, der, auf die Straße und alles, was ich weiß, aus Gesprächen mit Frauen ist, ist nicht das, was Frauen wollen. Also Frauen wollen keinen verweichlichten Frauenversteher.
0: Aber ich habe mein Buch unter anderem auch aus dem Antrieb herausgeschrieben, meinen beiden Söhnen, einer 16, einer 27, irgendwie mitteilen, vorleben zu wollen, so geht moderner Mann. Und ich mhm. bin dabei krachend gescheitert. Ähm, ja. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, <lacht> es geht nicht darum, ein besserer Mann zu werden, sondern ein besserer Mensch zu werden. Das, das Männliche kommt dann irgendwie von alleine. Ähm, der größte Fehler, und da bin ich sehr bei Susan, das beobachte ich auch bei den Jungs, die versuchen auf gar keinen Fall männlich zu sein, weil sie fürchterliche Angst vor, ich sag mal, der Feminismus, ich sage es jetzt zugespitzt, Keule haben, so von wegen, egal was sie tun, die Jungs, sie sind sofort Macho, sie sind sofort Trump und davor haben sie unfassbar viel Angst. Also sie haben auch irgendwo Angst vor einer Männlichkeit, die sie gar nicht so richtig zu fassen kriegen. Und ich stelle immer wieder fest, dass so Initiationsgeschichten, wenn also die Älteren mit den Jüngeren so ganz klassisch mal in den Wald gehen oder Kanu fahren und das Thema Frau einfach mal gar nicht präsent ist, sondern einfach nur Jungs unter sich sind, das ist wahnsinnig hilfreich. Siehst Also mhm. hast du solche Erlebnisse auch gemacht, Männerrunden, die sich jetzt nicht nur über Frauen oder Fußball oder Alkohol definieren?
1: Ja, ich meine, es fängt an damit, was weißt so, du, wenn ich äh, mit meinem männlichen Coach spreche. das äh, Oder, äh, weißt du, das sind so manchmal auch einfach die kleinen Momente. Du stehst beim Grillen plötzlich eben nur mit den Männern um, um, <lacht> genau. um, um, um den Grill drum und du merkst, ah, plötzlich verändert sich die Sprache, mhm. die Tonlage, mhm. die Witze werden vielleicht ein bisschen plumper. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist an der Stelle auch, ähm, äh, dass wir Männer uns, emanzipieren aus dieser Koabhängigkeit von Frauen heraus, dass wir auch aushalten, wenn die Frauen an unserer Seite manchmal vielleicht sagt, ey, das finde ich jetzt bescheuert. Also wir müssen einfach unseren ureigenen Weg finden, weil ich verstehe die jungen Typen, ja. Also die schauen auf die alten männlichen Modelle und sehen, was die angerichtet haben und denken natürlich, sorry, nee. Also das kann es nicht sein. Also dann sind sie sehr Oft von sehr starken, selbstbewussten Frauen umgeben. Äh, feministische Themen sind om überall. Ähm, genau, und dann wird das Ganze plötzlich so ein absolutes Tretminenfeld. Ja? Aber nimm mal, also nur dieses simple Beispiel Aggression. Also mhm. Aggression ist einfach eine ganz wichtige biologische Kraft in uns. Und wenn ich zum Beispiel als junger Mann mal Boxen gehe, mhm. Äh, mhm. ich kriege einfach eins auf die Fresse, wenn ich meine gesunde Aggression nicht auspacke. Und wenn ich die auspacke, merke ich, die ist eigentlich gar nicht destruktiv, sondern ja. es ist eine geile Kraft. Eine geile Kraft, die ich jetzt nur noch in eine richtig coole Richtung lenken muss.
0: Muss ich mal ganz schnell wieder mit einer biografischen Kleinigkeit rein, aber ich gehe seit zwei Jahren mit meinem kleinen Sohn, dem 16-Jährigen, zum Kickboxen, Schrägstrich auch zum Boxen. Und das Interessante yeah. ist, du lernst beim Boxen ganz schnell aggressiv sein, kann helfen, aber wenn du zum Beispiel, weil du zu aggressiv bist, deine Deckung vernachlässigt, wird dir ein schlauerer Gegner genau in dem Moment so dermaßen auf die Fresse hauen. Das heißt, du lernst so ganz viele Sachen über, ich sag mal, kluge Aggressivität oder nicht blindwütige Aggressivität. Was machst du mit deiner Aggression?
1: Also ich lasse viel beim Sport raus. Ja. Ich, ich tanze sehr gern. So und, oder
0: kontrolliert? Also so lateinamerikanisch Standard? oder? Nee, für
1: mich Trance-Tanz. Also ah, okay, wirklich okay.
0: Trance-Tanz.
1: Richtig geile Mucke. Äh, also wirklich, also gerade wenn ich zum Beispiel so merke, ich stehe so richtig unter Dampf, mhm. äh, dann ah, okay. lege ich mir auch was ordentlich Heftiges auf, Augenbinde auf und dann eine Stunde wirklich, also in einen Raum gehen, weißt du, wo ich auch wüten kann, wo ich diesen Drachen wirklich richtig spüren kann, ja.
2: Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen mehr in den Lösungsraum. Du sprichst von Co-Kreation. Kannst du mal mhm. erklären, was das genau heißt?
1: Es gibt so zwei Schienen des Begriffes. Der eine kommt aus, aus dem Business. Ne? Also Da ist die Grundidee, ich kreiere als Company gemeinsam mit meinen Kunden die nächste Dienstleistung, grob vereinfacht. So wie wir es sehen, also Co-Kreation ist wirklich Zwei Menschen, viele Menschen kommen zusammen, finden ein gemeinsames Anliegen, entspannen ihre Egos und empfangen die für alle beste Lösung. Mhm. So. Ist das auch ausdiskutieren? Äh, Entschuldige,
2: ist, darf ich mal zwischen? Ist das dann ja, auch klar. ausdiskutieren? Also ist das Kommunikation am Ende des Tages?
1: Naja, also, diskutieren ist so eine Sache. Ne? Also Talkshows sind für mich dann ein gutes Beispiel. Da geht es ja eigentlich, da geht es ja überhaupt nicht darum, gemeinsam eine Lösung zu finden, sondern mhm. Jeder pisst dem anderen ans Bein. Und das sieht, dann sagt man dann, wir haben jetzt eine gute Diskussion gehabt, aber eigentlich hat man nicht wirklich was erreicht, sondern mhm. nur die Egos aneinander gerieben. So. Also Co-Kreation setzt wirklich ein sehr reifes Bewusstsein voraus, weil ich gehe quasi in diesen Raum der Co-Kreation, zum Beispiel mit meiner Frau rein, eben nicht mit der Maßgabe, ich will diskutieren oder ich will mich durchsetzen, sondern ich will mit ihr gemeinsam eine Lösung finden, die vorher nicht da gewesen ist. Also ein bisschen Design-Thinking
0: in dieser Richtung?
1: Ich, ich würde sagen, Design-Thinking kann das haben, kann okay. äh, kann kann diesen Space haben. Das ist wirklich, äh, tatsächlich, die Wahrheit ist, dass alles permanent ko-kreiert. Ja? Mhm. Also alles ko-kreiert, wir sind halt nur ein bisschen rausgefallen, <lacht> <ist> ein bisschen <lacht> zu wichtig genommen und dürfen uns jetzt wieder auf eine sehr bewusste Art und Weise in diesen Prozess eingliedern. Mhm.
2: Ja. Das ist dann mehr so dieses, du bist okay, ich bin okay, und wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir haben auch die Skills, äh, wirklich zuzuhören, und zwar nicht nur mit unseren Ohren, sondern mit unseren kompletten Sinnen, um zu erfassen, was der andere gerade sagen will. Also es ist das. Das, ist,
1: das das ist die Basis ja? mhm. also wirklich den also in mir Raum zu schaffen für, für deine Wahrheit, so dass ich letztendlich verändert rausgehe. Mhm. Es geht noch einen Schritt weiter. also Ko-Kreation, so wie wir das äh, lehren und auch praktizieren, ist eigentlich eine Form von Gebet. Ich stelle euch mal eine, eine geile Vision vom Bundestag, die ich habe. Ja? Mhm. Also im Augenblick ist es so, jeder kommt dann nach vorn. Und zeigt der Partei vor, die davor gesprochen hat, dass die eigene Partei viel cooler ist und viel mehr Recht hat. Also kleine Kinder streiten sich. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Also bevor das da losgeht, machen die alle zusammen trance -Tance. Das mhm. finde ich schon mal, das tönt mich total an, die Vorstellung. Also so alle in Jogge machen trance und dann einigen sich alle auf ein gemeinsames Anliegen. Zum Beispiel, hey, wir sind hier die Diener des Volkes. Unser Volk hat gerade ein echtes Problem mit dieser ganzen Corona-Scheiße. Wir gehen jetzt gemeinsam auf Empfang für die beste Lösung. Diese beste Lösung ist manchmal in einem, ja, also in einem Menschen bereits vorhanden und der bringt sie rein und alle anderen sagen, wow, ja, mal ganz ehrlich, das ist die beste Lösung. Und manchmal ergibt diese beste Lösung sich dadurch, dass jeder seinen Standpunkt, seine Einzigartigkeit mit reinbringt und letzten Endes alle gemeinsam etwas völlig Neues empfangen, was einer alleine eben niemals hätte so runterbringen können.
2: Was verstehst du unter Empfang? Und
1: also, erstmal, wenn ich dir wirklich zuhöre, das, was du sagst, eben nicht nur intellektuell mir zu empfangen, sondern mich wirklich berühren zu lassen, mhm. zu führen, zu fühlen, also auf deine Insel zu gehen. Aber auch ein intuitives Empfangen von neuen Ideen. Also, Co-Kreation braucht ganz viel Lauschen. Also, mhm. wenn zum Beispiel Andrea und ich miteinander in diesen Raum gehen, wir sitzen da nicht nur, sondern ich bewege mich auch gerne im Raum. Wir spinnen Ideen, wir lassen kommen, was jeder, der eine sagt, hey, pass auf, das und das und das sehe ich. Dann sagt der eine, wow, danke für den Stammpunkt, Lass ich wirken. Und dann kommt die nächste Idee. Also, es ist wirklich ein, ein Tanz von Geistern, um mhm. etwas Neues miteinander zu empfangen. Zu, ja, ich kann es nicht anders sagen. Also, es ist wie, weißt du, du gehst in ein Gebet und dann gehst du auf Empfangen. Mhm. Und guckst, was kommt.
2: Ja, ich kenne das aus der Meditation, beziehungsweise ja, genau. ist so ein bisschen morphisches Feld auch, ne? also mhm. für mich. Ja.
0: So bevor ihr euch jetzt hier zu gut versteht, ähm, das, klingt mir, das, klingt mir alles, das klingt mir alles wahnsinnig Perfekt und reflektiert und durchdacht und durchlebt, was du erzählst. Gibt es auch irgendwelche Dämonen? Gibt es irgendwelche, ich sag mal, Hürden oder Hindernisse, wo auch ein Veit Linda sagt: Scheiße, das kenne ich jetzt schon seit 20, 30 Jahren und das, das Ding, das Tier ist immer noch da.
1: Das Tier? Ja, also, irgendwas in dir, wo du ja. sagst, Mann. Nein, ey, ich, ich sage, doch das, das Tier. Tier. Also, ich, ich bin seit. Äh, 30 also seit wann bin ich so halbwegs bewusst unterwegs also seit 30 Jahren bin ich dabei dieses Biest in mir ähm, zu fühlen eben nicht zu unterdrücken seine Verwundungen zu spüren seine Verletzungen zu spüren äh, zu, äh, sein, sein äh, Drang nach Dominanz zu spüren das zu kontrollieren also es ist ein ähm, ein wirklich täglicher Kampf aber, ja. aber was ist das für ein, ein täglicher Kampf.
0: Ist das ist ein Raubtier Mal, das, oder? das Tier
1: bei mir, also ähm, das Tier bei mir, ist äh, eine Mischung aus uralten Verletzungen, die mhm. beschützt werden wollen. Also, es würde jetzt äh, da, also muss, äh, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, aber ich glaube, dass so fast jeder von uns einfach ähm, mit seiner Persona natürlich auch alte Verletzungen schützt. Mhm. Die, die automatisch, wenn wir in diesen Raum der Co-Kreation gehen, das heißt, wenn wir anfangen, uns zu öffnen füreinander, natürlich berührt werden. Also zu lernen, dass meine Verletzungen berührt werden, ohne dass ich zurückschlage oder aber auch ohne, dass ich mich zurückziehe, sondern dass ich in diesem Fall stehen bleibe. Recht haben gehört zu diesem Tier. Also wirklich also das, was wir Männer 10.000 Jahre lang gemacht haben, einfach zu sagen, ähm, ich setze meinen Willen durch. Ja? Also äh, Geduld ist definitiv nicht die Stärke von diesem Tier mehr, sondern das will einfach diese Visionen am besten heute und hier bam, raus und umgesetzt. Und so funktioniert Leben aber nicht, sondern du darfst Menschen mitnehmen, du darfst warten, die Dinge müssen reifen. Es ist überhaupt nicht perfekt. Aber wenn
0: dieses ja. Tier jetzt kommt, dieses Recht haben wollen, äh, ungeduld hier, was machst ja. du dann? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, das Tier <lacht>, übernimmt den Fahrersitz ja, und steuert ja. dich quasi und der, ich sag mal, reflektierte Pfeil steigt dann ganz leise auf den Hügel und guckt sich das Tier aus etwas Distanz an und sagt, alles gut, mein Kleiner, wir kennen uns. Ja. Wie kriegst du das hin? Also, ich frage Also, ich sag mal so:
1: mein, mein Reifungsprozess als Mann und Mensch hat sehr, sehr viel damit zu tun gehabt. Also, diese Erstreaktion, die bei mir oft, also wirklich, wirklich, also eine unglaubliche Wut auch war. Also, eine Wut darüber ausgebremst zu sein. Diese Erstreaktion nicht an den Menschen um mich herum auszulassen. Soll meinetwegen ganz ehrlich zu sagen, zu Andrea zum Beispiel zu sagen, Gib mir mal fünf Minuten. Ich mhm. bin gerade voll getriggert. Dann die Klappe zu halten, das zu spüren. Dann gibt es so einen Moment, wo, wo du denkst: ey, Ich muss es jetzt rauslassen und sterbe ich. Und wenn du diesen Moment aushältst, dann wird es ruhiger. Damit will ich nicht sagen, dass mir das immer gelingt. Ja, aber das ist an, an diesem Punkt, an diesem Schwellenpunkt arbeite ich.
2: Ich tröste mich dann immer in solchen Momenten, wo ich wieder getriggert bin und irgendwie in alte Reaktionen verfalle, tröste ich mich immer mit dem Gedanken, dass ich deswegen ja auf der Welt bin, um genau das zu lernen, also wie ich damit besser umgehen kann. Ja, ja. Ähm, ja. Aber was mich interessiert ist noch, was macht dir denn Mut? Weil wir sind ja auch ein Mutmach-Podcast. Was macht dir Mut?
1: Also so auf der allerallertiefsten Ebene, dass ich zutiefst an eine Quelle allen Lebens glaube, Aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass es eine, eine unendliche Quelle von Liebe und Weisheit gibt, die uns kreiert hat und äh, die uns auch diese Spielwiese jetzt zur Verfügung gestellt hat. Das ist meine tiefste Mutquelle. Okay. Ist das Gott und, äh, diese Quelle? Würdest
0: du die Gott nennen oder das Göttliche oder sowas? Ja,
1: also ich, 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 ich nenne es tatsächlich Gott, weil, weil ich atheistisch großgezogen bin und deswegen diesen Begriff irgendwann völlig unschuldig äh, für diese Erfahrung okkupieren durfte. Ja, Und damit meine ich also nicht irgendjemandem weißen Rauschebart, sondern also wirklich eine unermessliche Quelle an Intelligenz. Und wann immer ich mich dieser Quelle nähere, zum Beispiel Meditation oder eben auch im Trance Tanz, dann spüre ich eine... Also ich spüre uns alle durch diese Quelle, also auf eine so unendliche Art und Weise geliebt, dass es fast nicht auszuhalten ist. Ja. Auf einer mehr konkreteren Ebene macht, macht es mir einfach sehr Mut, diese kleinen und großen Gesten zu sehen, zu denen Menschen fähig sind. Da muss ich dazu sagen, ich bin natürlich ein Glückspilz, weil ich hauptsächlich für Menschen arbeite, die die bereits schon sehr willig sind, also die die Lust haben auf Veränderungen, die auch Lust haben, sich selbst zu reflektieren. Und da gibt es einfach tagtäglich in unserem Netzwerk so viele kleine und große Beispiele davon, dass wir Menschen eigentlich, wenn wir nicht aus der Angst oder aus der Gier heraus agieren, also unglaublich schöne, großherzige Wesen sind. Mhm. Ja. Ich kenne,
2: ich habe da, ich kenne diese magischen Momente auch, wenn ich im Coaching äh, merke, wie jemand so wieder einen neuen Baustein gefunden hat oder sich irgendwas wieder befriedet. Äh, meine zweite Frage, die ich noch an dich habe, ist: Was wünschst du dir für die Zeit nach Corona, also für diese Zukunft, für unsere Zukunft?
1: Naja, ich, ich wünsche mir erstmal für die Zeit jetzt, dass wir noch viel mehr rauskommen aus diesem Modus, wir sitzen ja was aus und irgendwann ist es vorbei und dann wird alles wieder so, wie es mal war, sondern einfach sehen, dass, dass wir noch vor ganz, ganz anderen Herausforderungen stehen und dass eigentlich diese Zeit, wenn wir wirklich ja dazu sagen, eine großartige Lektionszeit ist auf vielen verschiedenen Ebenen, also dass wir jetzt noch mehr lernen und mehr Ja sagen zu dem, was, was wir persönlich, also was jeder Einzelne von uns lernen kann und eben nicht die Zeit damit verschwenden, so viel über andere nachzudenken, was die alles falsch machen, weil wir machen wahrscheinlich gerade alle ganz, ganz viel falsch. Das werden wir erst im Rückgang merken. Ja. Und was ich mir für danach wünsche, ich wünsche mir echt wieder, also was ich mir sehr wünschen würde, ein paar Führungspersonen in so einem Land wie Deutschland, die leuchten und die also die in der Lage sind, Visionen aufzuzeigen, die Menschen berühren. Also im Moment wird ja nur verwaltet und reagiert mhm. und das finde ich ganz, ganz traurig und trostlos, weil also das ist jetzt eigentlich der Moment, wir hatten das ja vorhin mit dem Führen, also das ist eigentlich die Zeit, in der gute Führer und Führerinnen, und ich weiß, der, der Begriff ist brutal vorbelastet, ich benutze ihn dennoch, in den Vordergrund treten sollten und eben nicht spalterisch, so wie es jetzt gerade passiert, sondern hey, Fuck, das ist komplex und das wird noch komplexer und es wird noch heißer. Lass uns das doch jetzt bitte zusammen in eine schöne Zukunft lenken.
0: Du beschreibst eigentlich so ein ganz klein bisschen einen, einen Weg, den du ja vielleicht auch selber gehen könntest. Ich meine, du wirst als charismatischer Anführer in deiner ja, doch relativ großen Bubble wahrgenommen. Du schreibst Bestseller. Hast du mal überlegt, dass du mit dem, was du dieser Welt alles geben kannst, vielleicht einfach mal in die Politik gehst und, und es versuchst, besser zu machen?
1: Also ich glaube, dass ich dass ich ganz gut meine Stärken und meine Schwächen kenne. Okay. Und Also Diplomatie und Geduld gehören ganz sicher nicht dazu. Und nee, also ich ich, ich äh, wäre kein guter Politiker. So, ich habe auch wirklich großen Respekt vor jedem Politiker, der das aufrecht meint und der diesen Weg nach Canossa geht. Ja.
0: Eine letzte neugierige Frage habe ich noch. Als wir das erste Mal den Kontakt aufnahmen, das ist schon eine ganze Weile her, so ich würde mal sagen im Spätfrühling, da hieß es aus deinem Büro, nee, Veit kann gerade nicht, der ist ein paar Wochen im Schweigeseminar. Dass ein Mensch wie du länger schweigt, finde ich eine interessante Vorstellung. Kannst du mal ganz mhm. kurz beschreiben, was dieses Schweigeseminar ist und was du da gemacht hast?
1: Ich habe ja ich schon sehr starken Missions- und äh, Erklärungsdrang, das heißt, ich spreche oft und es äh, ist einfach total heilsam vier Wochen die Klappe zu halten, vier einen Wochen. Ort zu gehen, wo mich niemand kennt, wo auch niemand irgendwas von mir hören will, wo mir niemand irgendwelche Fragen stellt. Ich nutze die Zeit meistens so eine Kombi aus. Also einfach nur runterkommen, wenn ich es einrichten kann, Meer mehr sein, aufs Meer schauen, einfach sein. Also mich auch mal wieder so in diesem, in dieser Bedeutungslosigkeit aushalten und genießen und, und, und dann schreibe ich auch meist Bücher in der Zeit.
0: Aber noch mal 28 Tage lang sagst du kein Wort. Nee, so, äh, so ist nicht. Ich sag kein Wort nach
1: außen, aber also zum Beispiel, also äh, ich glaube, da, wo ich da war, ähm, das war eine kleine Insel, logisch spreche ich zum Beispiel mit den Menschen, also die mir dort das Essen bringen etc., mit mhm, denen okay, spreche okay. ich, also das ja. genieße ich auch total. Aber ich, ich sage kein Wort äh, zum Thema Arbeit und ich äh, okay, mache okay. kein Business und ich teache nicht.
0: Ich glaube, Schatz, darf ich auch vier Wochen weg? Ja, klar. <lacht> Darfst du wir wirklich. Folgen. Hast du noch Fragen an Veit?
2: Nee, mir hat das ganz viel Spaß Angenehm. gemacht. Ich denke auch immer in die Richtung, insofern ähm, fühle ich mich bestätigt. Schön. Ich denke immer, äh, ja, wie, wie bringt man Menschen mehr in ihre Weite? Ja. Und das ist ja auch so ein Teil von Teilen äh, und sich anders wahrnehmen und als ein Teil wahrnehmen und nicht als ein ähm, ja, Bestimmer <lacht> die Krönung der Schöpfung oder irgendwie sowas. Also insofern äh, vielen, vielen Dank dafür. Mein Mann ist hier so in voller, was willst du sagen? Du willst irgendwas sagen. Nee, ich, ich nee. wollte
0: mich einfach nur verabschieden und ganz herzlichen <lacht> Dank sagen und sagen, wenn, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, dann komme ich vorbei und werde mich selbst davon überzeugen, was du da auf der Bühne triffst. Ich habe dich schon
2: mal gesehen sogar Und in wenn, Berlin.
0: Wenn ich irgendwo von hinten so unsachliche Sachen reinbrülle, dann darfst du mich direkt beim Namen nennen, du weißt, wer ist ist. Liebe Zuhörende, okay. das war Veit Lindau. Er hat unter anderem seinen Bestseller Genesis oder wie die Musikexperten sagen, Genesis äh, besprochen. Es war übrigens das erste Buch Mose, ne? muss man auch mal sagen. So, also alles und hier gar nicht ein Hinweis in äh, eigener Sache. Wenn ihr Aber wir haben hier die Kirche Mutmacht und den Glauben stützen wollt. Ja hat ganz viel Spaß. Dann werdet Vielen, doch Dank, Teil unserer Tschüss, hier Vielen Dank, lieber Veit. Tschüss. Ich danke euch. Vielen Dank. Wir sagen Bescheid, wenn das ist, Ciao. Wir, steady.fm-4, findet ihr alle Informationen, Hier. da seht ihr auch Leben und also Liebe. Noch.
2: Der Mutmacht podcast Antreffen der Berliner Morgenpost.
0: Wir ich hatte mir eine bringen Sachen aus dem Urlaub mit. Also, crazy Bande, wenn ihr mitmachen wollt, www.steady.fm-4. Und jetzt geht's weiter mit Veit Lindau. Ein Podcast von Funke.